0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Oktober. Seit Herbstbeginn geht es abwärts mit der Sonne. Rasant kürzer wird im Oktober Ihr täglicher Weg am Himmel. Sie verliert 11 Grad Höhe, während sie vom Tierkreis Sternbild Jungfrau in das Sternbild Waage zieht. Der Sonnenaufgangspunkt verlagert sich von Osten nach Südosten und der Sonnenuntergang von der Westrichtung nach Südwesten. Es wird deshalb immer früher dunkel und dazu trägt auch das Ende der Sommerzeit am 25. Oktober bei. Die Stunde, die wir Ende März übersprungen haben, bekommen wir dann zurück. Von einem passenden Ort ohne störende Lichter und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont gehen wir gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt auf unsere Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. Als Navigationshilfe dient die aktuelle Monatssternkarte, die auf der Website des Playtarms Hamburg zu finden ist. Die Sonne ist gerade untergegangen und wir tauchen allmählich in den Erdschatten ein. Die Nacht beginnt. Blicken wir in der Abenddämmerung nach Süden, so finden wir dort zwei helle Lichtpunkte, die Planeten Jupiter und Saturn. Der helle Jupiter wandert ostwärts durch das südliche Sternbild Schütze und liefert sich mit dem links von ihm stehenden, schwächer leuchtenden Saturn ein Wettrennen. Im Laufe des Monats rückt der schnellere Jupiter bereits etwas näher an den langsameren Ringplaneten heran. Die beiden Planeten sind nur noch 6 Grad voneinander entfernt. Schon jetzt können wir uns auf die kommende seltene große Begegnung der beiden Planeten im Dezember freuen. Am 22. Oktober erhalten die beiden Wettläufer prominenten Besuch, denn unser Mond zieht an ihnen vorbei. Am Abendhimmel bildet er mit ihnen ein schönes Dreigestirn über dem Sud-West-Horizont. Der Mondlauf bietet uns in diesem Monat aber noch weitere Highlights. So ist bereits am 1. Oktober um 23 Uhr und 5 Minuten die exakte Vollmondstellung erreicht. Die Mondkugel steigt gleich nach Sonnenuntergang am gegenüberliegenden Osthorizont herauf. Weit links von Jupiter und Saturn im unscheinbaren Sternbild Walfisch. Abend für Abend rückt unser Mond in seiner Bahn entlang der Tierkreissternbilder weiter ostwärts und steht alle 29,5 Tage der Sonne am Himmel genau gegenüber als Vollmond. Da bereits kurz vor Ende des ersten Tages im Oktober Vollmond ist und der Oktober 31 Tage hat, gibt es in diesem Monat sogar einen zweiten Vollmond. Am 31. Oktober um 16.48 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Für einen solchen zweiten Vollmond des Monats hat sich die Bezeichnung Blue Moon, also blauer Mond, eingebürgert. Dies hat jedoch gar nichts mit der Farbe des Mondes zu tun, die tatsächlich kaum jemals blau erscheint. Es ist eher ein Ausdruck für dessen Seltenheit, obschon schon ein solcher zweiter Vollmond eigentlich gar nicht so selten ist und sich im Durchschnitt etwa alle zweieinhalb Jahre ereignet. Der nächste Doppelvollmondmonat ist der August 2023. Jetzt im Oktober gibt es jedoch eine weitere Besonderheit, denn beide Vollmonde begleiten den Superstar des Monats vielleicht sogar des ganzen Jahres, den roten Planeten Mars. Am 1. Oktober flankiert der Vollmond den hellen Mars an seiner rechten westlichen Seite. Und am 31. Oktober steht er auf der für uns linken östlichen Seite des roten Planeten. Am 3. Oktober wandert der Mond eng an Mars vorbei, in weniger als einem Grad südlichem Abstand. Eine weitere Begegnung Mond-Mars findet bereits am 29. Oktober statt. Denn Mars wandert rückläufig, also entgegengesetzt zum Mondlauf durch das Sternbild der Fische. Mars ist unser äußerer Nachbarplanet, den die schneller um die Sonne laufende Erde regelmäßig alle 26 Monate überholt. Am 14. Oktober ist dies der Fall. Unsere Erde steht zwischen Sonne und Mars. Der rote Planet ist die ganze Nacht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang am Himmel. Er steht in Opposition zur Sonne. Aufgrund der stark elliptischen Bahn des Mars erreicht unsere Erde aber bereits am 6. Oktober die größte Annäherung an den roten Planeten. Mars ist nur 62 Millionen Kilometer von uns entfernt. Das ist zwar mehr als vor zwei Jahren, wo es nur rund 58 Millionen Kilometer waren, aber Mars steht bei uns diesmal viel höher und länger am Himmel als damals, Ende Juli 2018. Daher ist dies für uns, die wir in den hohen nördlichen Breitengraden leben, der wohl beste Auftritt des Mars seit rund 17 Jahren. Superstar Mars ist nicht zu übersehen. Spätestens gegen Mitternacht wenn er hoch im Süden steht. Kein Stern erreicht nur annähernd seine Helligkeit. Eigentlich ist Mars nur etwa halb so groß wie unsere Erde, doch seine Nähe und sein ruhiger, rötlicher Schein machen ihn unverwechselbar. Wer die Marsposition im Vergleich zu den recht lichtschwachen Umgebungssternen der Fische im Laufe des Monats genau verfolgt, der erkennt, dass der Planet anscheinend rückwärts, das heißt westwärts, durch die Fische wandert. Ja, kein Wunder, denn von der überholenden Erde aus gesehen bleibt Mars scheinbar zurück. Nachdem Jupiter und Saturn spätabends im Südwesten untergegangen sind, ist Mars nicht der einzige Planet am Nachthimmel. Östlich des roten Planeten können versierte Beobachter im Sternbild Witter den grünlich schimmernden Uranus finden? Unter besten Bedingungen bereits mit bloßem Auge, aber ein Fernglas hilft. Auch Uranus wird in diesem Monat von unserer Erde überholt. Er steht am 31. Oktober in Opposition zur Sonne und ist die ganze Nacht am Himmel. Auch der noch fernere Neptun bleibt bis nach Mitternacht beobachtbar. Er ist westlich von Mars, im Wassermann nur mit einem Fernrohr zu entdecken. Hoch über Mars finden wir die Sternbilder Andromeda und Pegasus. Pegasus stellt der griechischen Sage nach ein weiß geflügeltes Pferd dar das aus dem Wasser kommend gen Himmel galoppiert und den Dichtern zu ihren Gedankenflügen verhelfen soll. Dieses Mischwesen hat vermutlich eine orientalische Herkunft. In der griechischen Sagenwelt war Pegasus das Kind des Meeresgottes Poseidon und der Gorgune Medusa. Es heißt, er sei aus jener Stelle der Erde entsprungen, auf welche Medusas Blut getropft sei. Und dieser Pegasus war es demnach auch, der Blitz und Donner zu Zeus brachte. Und angeblich entstanden durch Pegasus Hufschlag zwei Brunnen, einer davon auf Geheiß von Zeus auf dem Gebirge Helikon, der helikonische Quell, aus dem alle Dichter trinken. So mühevoll es auch sein kann, sich in den Sternen dieses Dichteros vorzustellen. Viel leichter kann man sich ein Herbstviereck einprägen, das von den drei hellsten Sternen des Pegasus und dem hellsten Stern der Andromeda gebildet wird. Das Herbstviereck ist ein auffälliges, leicht zu merkendes Muster am Herbsthimmel, das recht gut über Mars zu finden ist und im Laufe der Nacht nach Westen driftet. Der nordöstliche Stern im Herbstviereck ist der Hauptstern Alpha im Sternbild Andromeda, der Tochter von König Kepheus und Königin Cassiopeia, die wir beide weiter nördlich am Himmel verewigt finden. In klaren, mondlosen Nächten ist es vergleichsweise leicht, im Sternbild Andromeda unsere Nachbarmilchstraße, den Andromeda-Nebel M31, zu entdecken. Mit bloßem Auge ist er ein kleines nebliges Fleckchen, hoch über unseren Köpfen, zwischen dem Himmelsweh, der Cassiopeia und dem Herbstvieck. Mit einem Fernglas erkennen wir seine längliche Form. Doch erst die Beobachtungen von Edwin Hubble in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit den damals weltgrößten Fernrohren zeigten, dass dieser Nebelfleck anders war als etwa der Orionnebel und die vielen anderen Gas- und Staubnebel unserer Milchstraße. Er ist eine eigene Milchstraße mit über 200 Milliarden Sternen und weit draußen im All gelegen weit jenseits unseres eigenen Sternsystems. Mit 2,2 Millionen Lichtjahren Distanz ist dieser anscheinend so winzige Nebelfleck das fernste Objekt, das wir mit bloßem Auge am Nachthimmel erkennen können. Das auffällige Sommerdreieck. Mit den Sternen Vega im Sternbild Leier, Deneb im Schwan und Attaiir im Adler ist spätabends bereits nach Südwesten gerückt. Durch das Sommerdreieck zieht das Lichtband der Milchstraße hoch über unseren Kopf, hinauf zum Himmelsweh und weiter zum Osthorizont. Dort, über dem Nordosthorizont, funkelt der helle Stern Capella, im Fuhrmann, einem typischen Wintersternbild. Weiter rechts im Osten und tiefer als Capella leuchtet der rötliche Aldebaran im Stier. Schon mit bloßem Auge erkennen wir rund um Aldebaran den v-förmigen Sternhaufen der Hyaden und über ihm die wie eine Mini-Ausgabe des großen Wagens geformte Sternengruppe der Plejaden, das Siebengestirn. Ein wunderschöner Sternhaufen aus jungen, heißen Sonnen. Während aber das Licht unserer Sonne nur acht ein Drittel Minuten zu uns unterwegs ist, benötigt das Licht dieser fernen Sterne Jahre oder sogar Jahrhunderte zu uns. Das Licht des roten Sterns Aldebaran erreicht uns nach 65 Jahren und von den Plejadensternen nach 440 Jahren. Dieser Sternhaufen ist, wie man sagt, 440 Lichtjahre entfernt. Ab 2 Uhr morgens ist das prächtige Wintersternbild Orion mit seinen markanten drei Gürtelsternen im Südosten vollständig aufgetaucht, gefolgt von Prokion, dem Hauptstern im kleinen Hund, der über der Ostrichtung funkelt. Er kündigt das Erscheinen des großen Hundsterns Sirius an, der ab 3 Uhr morgens in der Verlängerung der drei Gürtelsterne erscheint. Von dunklen Standorten, ohne störende Lichter der Stadt, können wir diesen Monat auch den Sternschnuppenstrom der Orioniden beobachten. Er ist so benannt, weil die Leuchtspuren anscheinend alle aus dem Sternbild Orion herausquellen. Man sollte schon Anfang Oktober Ausschau halten. Das Maximum ereignet sich in der Nacht vom 20. zum 21. Oktober. Doch bis Anfang November kann man immer wieder Sternschnuppen sehen, besonders in der zweiten Nachthälfte. In den Morgenstunden gegen 5 Uhr wenn unsere Erde sich so weit gedreht hat, dass Mars schon Richtung Westhorizont sinkt und Orion in der Himmelsmitte im Süden funkelt, beginnt der Auftritt des Morgensterns. Strahlend hell steigt der Planet Venus am Osthorizont herauf. Am 3. Oktober zieht sie in nur sechs Bogenminuten Distanz an Regulus, dem Hauptstern des Löwen, vorbei und durchquert im Laufe des Monats den Löwen, den sie am 22. Oktober verlässt und ins Sternbild Jungfrau eintritt. Bis in die helle Morgendämmerung bleibt Venus sichtbar. Vergeblich suchen wir dagegen in diesem Monat den Planeten Merkur. Sein heller Abendauftritt ist bei uns nicht zu sehen. Am 25. Oktober kommt er in die untere Konjunktion mit der Sonne. Erst im November werden wir ihn dann wieder am Morgenhimmel finden, zusammen mit Venus. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Oktobers 2020. Genießen Sie den Gala-Auftritt des Mars und die vielen anderen Gestirne am Oktoberhimmel. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe.